0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas? Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a...
1: Anna Invert. ¿Cómo vas?
0: Ay, feliz. Ay, ¿por qué? Feliz. Cuéntame. Bueno mija, eh, bueno feliz porque ya tenemos una rutina, ya volví a la realidad, okay. eh, estoy trabajando en varios proyectos personales para, para trabajar con, con más clientes en marca. el tema, eh, embarazadas, posparto, ese tipo de cosas. Entonces me he reactivado en las redes y eso para, para trabajar con eso, eh, que es algo que me gusta muchísimo. Y por otro lado, mi casa dónde un
1: <risa> <risa> Pero no importa en el Mientras tanto, you're back. O yes. sea que... Y
0: antes de empezar con el tema, señores, estamos a poquita semana, y creo que una semana, de ir a ver a Carlos Ay, Sánchez. Sí. Y si todavía no has comprado tu boleta, revisa si no se han acabado todas, <risa> pero cómprese su ticket porque esa noche va a estar espectacular, va a haber una convención de dominicanos slash latinos, así que eh, desde esa nochecita sí. que no se va la a ver. la verdad que yo
1: estoy muy contenta porque no solamente vamos a ver a un buen comediante, hay otros talentos también que van a iniciar antes que Carlos, pero también la cantidad de gente con que uno se va a topar ahí tú sabes, como que es muy cool y aprovechando eso, uno hace su networking, que hoy vamos a hablar de, claro sí. de los negocios personales aquí en Canadá o los negocios pequeñitos entonces, uh -huh. esa es una buena oportunidad para getting touch, tú sabes, como conectar
0: claro con los sí.
1: otros dominicanos que de repente tienen necesidades iguales que la tuya o diferente y cada quien puede compartir su, sus servicios
0: y entre toditos nos apoyamos sí, tú sí, eso. uno siempre apoya los de uno. Eso es así. Pero bien, tú sabes que la palabra como que del año uh -huh. en los principios de los 2000, 2005, 2006 por ahí era el famoso
1: emprendedurismo. Dios mío. Saca eh, el emprendedor En la pandemia que hay en ti. Eh, de eso fue que se habló. De emprender ah, no. y de pan de banana. Y
0: de no, y de reinventarse.
1: <risa> ah, reinventate.
0: ¿Sí? Eh, eh, el famoso sí, sí, reinventate. Sí, sí.
1: No, eran cuatro el... cosas, Ok, vamos por punto. Lávate las manos, porque no sabíamos. Ajá. Pan de banana. Reinventate. Claro. Y emprender. <risa> emprender. Pero
0: emprender fue algo como que se puso de moda desde que uno empezó la universidad. Como que no seas eh, empleado de nadie, uh -huh. que qué sé yo qué, que seas tu propio empresario y bla, bla, bla. Y, y, y vendiéndote maravillas del emprendedurismo.
1: Exacto.
0: Pero nunca se habla de las dificultades del emprendedurismo y saber... Eso es para todo el mundo. Sí, porque fíjate, es la solución te, para todo lo que Te voy problema? a decir por
1: qué no se habla de las dificultades. Y yo siento que es porque las personas los romantizamos demasiado. Este es mi proyecto. Uh -huh. Yo quiero, yo puedo. Sí, sí, sí. Y el sí. positivismo nos invade, que no está mal ser positivo. Yo soy una que, que a mí, yo creo que la gente tapi que me coge a veces. Pero, ¿y qué muchachas? ¿Encuentra algo malo? No, yo trato de encontrarle cosa buena a todo. Pero llega un punto que eso no te saca adelante. Entonces, como los romantizamos, no se habla mucho de las trabas, de los conflictos, de que eso no es para todo el mundo realmente... Uh -huh. De que no es tan fácil Bueno, eso sí se habla, de que no es fácil Pero sí. Pero se queda ahí, como que no es fácil Y se queda ahí, entonces usted trató dos meses Y como no se dio en esos dos meses Ya usted no es Donald Trump, entonces usted lo tira a la basura Y bueno, de todo eso Vamos y a hablar Y en el hoy.
0: caso particular de las mujeres Nosotros tenemos dos situaciones Del de famoso eslogan de Tú lo puedes todo que enoja, Tú eres superwoman Exacto, tú lo puedes todo Tú puedes ser la mamá perfecta la empleada perfecta o la emprendedora perfecta, la, la esposa perfecta, la casa perfecta, la figura perfecta. Nosotros tenemos un problema de, 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 tener, de quererlo todo perfecto y, y de entender que lo podemos todo. Y segundo, entendemos que los emprendimientos muchas veces son nuestros hijos y no necesariamente.
1: Y mira, eh, eh, eso de, de lo podemos todo. Bueno, tú y yo hablábamos el otro día de, de que si era mejor en los tiempos de antes que en los tiempos de ahora, llegamos a la conclusión de que cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Pero señores, lo que sí. uno está viviendo como mujer hoy en día no es fácil. Esta carga mental y este agotamiento uh -huh. físico, precisamente porque todo lo podemos, porque somos superpoderosas, porque bla, bla, bla uh -huh. y bla, lo que nos está haciendo es perjudicarnos a nivel emocional y a nivel mental. Y a, nivel de, a todos los niveles
0: que tú sí, te puedes imaginar, niveles, o sea que ya verdad. nosotros estamos apenas funcionando Exacto, entonces <risa> Porque queremos abarcarlo todo Mira,
1: yo antes eh, era como tan funcional, yo hacía esto, hacía lo otro, eh, recibía muchas visitas, le cocinaba a todo el mundo Yo estoy agotada, mana, ya yo no claro, hago eso, pero es que porque estoy Es que
0: a nosotros agotada. se nos olvida que no nos enseñaron a decir que no, Y a nosotros no nos enseñaron a decir y que no Y se habla
1: poco del descanso también se habla poco claro. de Emma. Es más, el que duerme mucho lo tienden de Aragán. No, mi amor, el descanso en este lado del mundo
0: <risa> es un pecado. Exacto Porque si tú si, si ven a una mujer Por ejemplo Una mujer que es madre Que todo el mundo sabe que es madre Y está mirando el celular En un, en un mueble Ay, mueble Y no está atendiendo a los muchachos Ay, mi amor Tú eres la peor Tú eres la peor No, yo he
1: sido víctima de eso Yo escuché que alguien dijo Un día no Porque ella está en su celular Pero amiga O sea Tú no me has visto Tú no sabes Si esos son
0: los cinco minutos Que tú y tienes Y no solo paso? eso
1: Porque también era trabajando Gracias. Gracias. Era con la situación del proyecto que tenemos ahora. Entonces, tú no me ves a mí llegando del trabajo, atendiendo a mis hijas, a recogiendo los reguelos. Si yo me acuesto uh -huh. cinco minutos al celular, que digas de paso, por Dios, que era eh, trabajando, pero si no era trabajando, ¿y qué? O sea, señores, dejen de, de hablar tanta plepla y juzgar tanto. La gente tiene que descansar. Sí o sí. Creo El descanso sí. es tan importante como... Cómo triunfar en la vida. Es que el que no duerme como se vuelve todo. loco. El que no tiene un momento de paz uh -huh. se vuelve loco. Entonces tú no puedes estar el 100% de ti si tú no has descansado como debes descansar. Pero bueno, vamos a Así hablar es. de eh, emprender en Canadá, emprender uh -huh. desde abajo, emprender como una persona sola y no como, puede, puede ser un grupito también, pero vamos a poner un negocio que está en pañales, bajos recursos y que el apoyo prácticamente es el que tú te das a ti mismo.
0: Claro, o sea es que eh, una cosa Que impulsa mucho a uno a emprender es cuando Uno también se va a otro país y ve Otra realidad uh -huh. y ve un nicho de mercado y Dice, oh, pero yo pudiera supuesto, pues. Hacer un negocio de X, Y o Z y, y cuando uno lo empuja A la realidad, a reinventarse La famosa palabra <risa> eh, uno, uno dice Conchale, pero cualquiera lo intenta claro. Y eso está muy bien Ahora, cosas básicas que uno tiene que tomar en cuenta eh, En Canadá como en casi todos los países, tú tienes que tener un eh, historial crediticio eh, o un antecedente de comportamiento crediticio eh, bueno, eh, porque así si tú necesitas coger un préstamo para tu empresa... Eh, tú necesitas tener un buen crédito. Sí. Entonces, eso es una parte que tienes que tomar en cuenta. Otra cosa es que cuando tú estás en un país nuevo, tú tienes que reaprender a cómo las personas consumen ese producto que tú quieres vender. O sea, tú tienes que ver cómo es el cliente local, eh, eh, cómo consume el cliente local eso que tú quieres eh, vender, porque no es lo mismo un contexto de tu país de origen a un contexto más multicultural como Canadá, por ejemplo,
1: o que está muy delimitado por zona, por ejemplo. Sí. es eh, un tema, te digo por qué, porque no siempre lo sabemos. O sea, uno llega aquí claro. creyendo que así es que se manejan las cosas porque así es que la hemos vivido en República Dominicana y realmente es un uh -huh. choque cultural. O sea, en República claro. Dominicana se hace así y tú no tienes ni idea que aquí se hace diferente. Claro. Como que hay otros pasos. Y aunque, tú, aunque tu target
0: sean los mismos de tu país, por ejemplo, latinos uh -huh. o dominicanos o mujeres o lo que tú quieras, eh, esa misma nacionalidad aquí se comporta diferente.
1: Totalmente. Porque el contexto es diferente, Totalmente. el
0: clima es diferente Y cómo se mueven las ciudades y los trabajos y todo es distinto Entonces tú tienes que primero llegar y decir Ok, yo veo una oportunidad de tal negocio Ahora, ¿cómo el local consume ese tipo de uh -huh. negocio? Uh -huh. eh, y después que tú investigas de verdad cuál es tu nicho específico y, y vete lo más específico posible, el micronicho al que tú vayas a hablarle, pues entonces tú dices, ok, pues entonces yo voy a, a ajustar mi negocio de esta manera o a lanzar mi negocio por estas vías. Claro. Y lo otro que tú tienes que hacer es pila de networking. Ay,
1: ay, ay, sí. O sea,
0: tienes que conocer otras personas en tu mismo negocio O en el mismo nicho sí. en el que tú estás Si, a, si, si te quieres Apuntar a algo, de, de paso Puedes trabajar en esa misma Área, si tú lo que quieres hacer es un restaurancito Por ejemplo, de comida latina O lo que tú quieras, trabaja en un restaurancito A ver qué pasa, a ver Cómo se manejan esos negocios O ten un mentor Que ya tenga experiencia en ese Negocio anterior y Trabaja de gratis, si tú tienes que trabajar de gratis es voluntario, que aquí el voluntario Voluntariado es muy importante. Entonces, eh, ese tipo de, de herramientas ayudan a tú entender el, el mercado y entender el negocio, y así tú sabes qué funciona y qué no funciona, porque a veces uno tiene una fantasía en la cabeza, mi amor, que tú tienes el negocio perfecto de todos los millones del uh -huh. mundo en tu cabeza, y cuando tú vienes a aplicarlo a la realidad, tú dices, no, espérate, pero yo tengo que editar pila sí. de cosas.
1: Y tú sabes que una parte muy importante es que estamos en un país que por cultura y por economía, la gente está acostumbrada hacer sus propias cosas. Entonces, claro. es muy difícil cuando tú tienes la idea, como tú dices, la idea del millón de dólares, y que tú ves que no te está yendo como tan bien, hay que tomar esas cosas en cuenta. Sin embargo, sí sé, porque yo soy una de ellas, que tú vas a encontrar muchas personas que sí van a consumir tu, lo que sea que tú te vendiendo. Eh, claro aquí la sí. gente acostumbra a hacer su propio jardín. Yo soy una que a mí eso no me gusta. Yo pago para que me vengan a quitar toda esa hierba, toda esa cosa. No importa. Son 100 dólares una hora. Yo lo pago a gusto porque a mí no me gusta eso. Entonces, ya aunque no, sí. la gente siempre trata de hacer las cosas ellos mismos, vas a encontrar otras personas que de repente eh, no necesariamente pueden más económicamente, pero que odian tanto hacer eso, que prefieren pagarlo, que uh -huh. ese, ese claro es el caso, sí. por ejemplo.
0: Entonces, ahí tú tienes que buscar cuál es ese nicho de mercado. Y, por ejemplo, ese tema de la jardinería, eso está atado a una estación del año en específico. Uh -huh.
1: Entonces, ya tú sabes que tu trabajo es seasonal. Sí, pero en, en ese caso... Está atado a tres. En el caso de la jardinería es un buen negocio porque donde no se hace jardinería es en invierno porque en, en primavera, bueno, ya tú sabes que si cultivar las flores y que no sé qué, después en verano también hay que darle mantenimiento y en otoño empezar a recoger. Y te lo digo yo que no he hecho nada con mi patio y parece una selva. Parece una jodida selva claro. porque desde primavera yo no he hecho nada y ahora viene otoño y antes de que todo eso se nos caiga ahí, este fin de semana se lo vamos a dedicar a eso. Gracias.
0: Entonces esas son cosas del negocio y del país que tú tienes que ir averiguando uh -huh. y que también la experiencia no se improvisa. Si tú puedes trabajar en esa línea de negocio, Así sea eh, eh, por simple eh, objetivo de educarte, no necesariamente porque tú necesitas un salario, pero eh, eh, hazlo porque eso te puede ayudar. Y te ayudar. voy a dar un
1: dato. Si tú estás por el área, el área de Niagara, San Catherine, Beansfield, Lincoln Town, y hasta, no en Niagara, pero Stony Creek, por ejemplo, un negocio un negocito de esos de jardinería te deja. Es tanto así, mira, que por aquí hay letreros, letreros que dice recogemos las hojas de spring recogemos las las eh, las hojas de otoño te limpiamos el patio y tú llame y llame y llame y es difícil comunicarte con esa persona entonces yo lo que estoy entendiendo Imagínate es que tiene esto. muchísimo trabajo eso es lo que yo uh -huh. estoy entendiendo Así y son es. diferentes y tú llamas, y tú dejas mensajes y no nos comunicamos me entré a marque facebook y por fin contacté a una persona y me dijo sí pero contáctame la otra semana porque esta semana no puedo. O sea, que, que hay, hay trabajo. trabajo. O sea, que si usted quiere un negocito de eso, es bueno. Si a mí me gustara, yo lo haría, porque es fácil que te dan 100 dólares por una hora, porque es un trabajo de fuerza. Claro. Tú sabes, sí, un claro. trabajo de fuerza, de, de esfuerzo, de, de esfuerzo físico. físico, de tierra, de que tú de que probablemente tú vas abajo del solazo, aunque haya frío, tú vas a sudar muchísimo. Claro. Anyways. Eh, pero entonces, en eh, partiendo con, siguiendo a lo que Fran dice, emprender en otro país y por dónde empezar. Yo siento que lo primero, bueno, leímos señores del tema, no di qué, yo siento, que lo primero que usted debe hacer es, como dijo Fran, estudiar el nicho. Y ojo, con estudiar ¿A quién usted le va a vender su producto? Quiero que sepan que aunque usted esté vendiendo un producto dominicano, no trate de quedarse estancado en la diáspora dominicana. Y le voy a decir por qué. Porque, aunque sí es verdad que Canadá tiene más de 23 mil dominicanos, nosotros estamos regados. No todos estamos en el mismo lugar. Y este país no es un patio. Exacto. Tampoco estamos <risa> extremadamente cerca lo que estamos viviendo cerca. Entonces, cuando usted ya reconoce por fin cuál es ese negocio que usted quiere hacer, yo desde el fondo de mi corazón le digo, siga buscando personas que no necesariamente sean dominicanos. Pueden ser latinos, pueden ser lo que sea, pero sí, es sí, como sí. no enfocarse en una raza en específica tan pequeña como somos nosotros. Porque si tú me dices a mí que son indios, chinos, lo que uh -huh. sea, ahí usted me encontró un nicho grande. Pero nosotros, en comparación con los millones de habitantes que hay en Canadá, no, mire, somos nada.
0: No somos ni relevantes para las estadísticas. Para que, para que tenga una, una idea. idea.
1: Entonces, yo incluso cuando estamos trabajando nosotras en esto de, del evento de Carlos Sánchez y nos hemos acercado a algunas compañías dominicanas, me han dicho así a la clara, ese no es mi nicho. Uh -huh. Así era, claro. O sea, qué bueno que me compre los dominicano Yo soy dominicana, lo aprecio, pero ese no es mi nicho porque yo no viviría de eso. También que nosotros como dominicanos Exacto. tenemos un tema del regateo.
0: El ah, regateo. No, claro. Eso
1: está caro, dámelo es, eso, más barato. Eso es parte de la vida.
0: <risas> uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y también hay una, hay una
0: pregunta también existencial uh -huh. que tú te tienes que hacer. Emprender es para ti. Ay, sí. Porque hay muchas ideas de negocio que son chulísimas, en ideas son espectacular, que tú lo puedes hacer en tu tiempo libre, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto, chulísimas las ideas a veces. O a veces un producto, que, que tú quieres vender un producto porque tú te identificas libre mucho con si eso no porque tiene tú muchas mucho y tú entiendes que libre todo si el mundo no lo necesita.
1: Chiquito, porque mire mi hermano, una persona que trabaja y tiene muchachos bueno, chiquitos, no, sé. <risa> no tiene tiempo libre.
0: Bueno, linda, no sé cómo uno se hace, anyway. pero bueno. El caso es que tú tienes que ver también si de verdad... Eso va con tu personalidad. Tú eres una persona muy estructurada que necesitas recibir un salario sí o sí, lo 15, lo 30. Eh, tú necesitas seguridad financiera. Tú, tú tienes que saber exactamente de dónde sale tu dinero. Tú tienes mucho eh, mucho problema con las adversidades. Sí. No te gusta eh,
1: eh, la incertidumbre es para ti. Sí, hay mucha persona que es incertidumbre de no saber cuándo voy a cobrar eh, no la eso tolera. Y también no tolera el hecho de que, ah, mira, por ejemplo, como los rialtos. Señores, los rialto te pueden vender tres casas en un mes y durarse dos meses sin vender una casa. Exacto. Entonces, hay que tener una estructura financiera que no todo el mundo está disponible eh, a tener, o sea, y no todo el sí, mundo claro. está preparado para eso. Uh -huh. Eso es una pregunta extremadamente importante. Y aquel que quiere emprender y tiene un trabajo y no quiere... Yo siento que lo mejor sería no dejar el trabajo y emprender y ver cómo te va. Por ejemplo, uh -huh. la muchacha que me hizo los postres, que es eh, genial en cuanto a decoración y a sabor, ella trabaja. Ella hace su trabajo normal y claro. tiene también su, su negocio.
0: Su negocio. Ella está sí. emprendiendo,
1: pero ella me dice a mí: Yo estoy bien con, con las dos cosas. O sea, yo a veces tengo que dejar clientes porque no tengo el tiempo. Entonces, ella ha encontrado uh -huh. ese balance en el que no quiero dejar mi trabajo y tampoco voy a dejar mi negocio. Pero ojo, ese negocio se está manejando
0: desde la visión del hobby. Porque, ¿qué pasa? Por supuesto. Cuando yo miro algo porque me apasiona y es mi hobby, yo no vivo de eso, yo puedo darme el lujo de decir, mira, yo no quiero más clientes. Sí, yo me entretengo en eso. Yo me entretengo en esto y ya yo tengo mi fuente de, de, de dinero, que es mi, mi empleo formal. Ahora, tú entregarte a un emprendimiento implica que, número uno, tú no vas a trabajar ocho horas. Tú no sabes cuántas horas claro, tú vas a trabajar. Pero fíjate
1: que ella pudiera. Lo que pasa es que tú hiciste una pregunta, estás preparado, eso es para ti. Y ella pudiera, pero ella ha encontrado esa estabilidad.
0: Exacto. Está tranquila así como está.
1: Exacto. Y entonces como que eso, es para mí, eso es bueno. De tú tener que decir, claro. mira, yo ni quiero hacer una ni quiero la otra. ¿Por qué no hacerlo las dos? Si sí funciona. Claro, si te funciona, si va contigo, si
0: te da felicidad y encima te genera eh, un dinerito extra, espectacular. Uh -huh. Pero ahí tú estás siendo sincera contigo misma. De, no, la verdad es que yo no puedo agarrar esto como negocio porque me va a volver loca. Yo prefiero tener mi 8 a claro. 5, mi, mi 9 a 5, mi 8 a 4, tranquila, y en mi tiempo libre hago mi, mi Coger los mi emprendimiento, clientes que yo pueda. Cojo los clientes que yo pueda, me gano mi chelito extra, excelente. Cosas que tienes que tener en cuenta, limitaciones financieras. Un negocio nuevo requiere de dinero. Sí. Requiere de inversión de dinero. Y cuando no requiere de mucha inversión económica, requiere de una inversión de tiempo abrumante. Sí. Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo y uno no lo quiere dejar, pero el negocio que tú estás desarrollando te está quitando casi la misma ocho horas que el negocio normal solamente en armar el emprendimiento y saber que eso que tú le vas a meter de dinero, tú no sabes cuándo tú lo vas a tener de retorno. Porque Exacto. cada cada negocio tiene su, su
1: fórmula
0: de qué es sí. lo que usualmente tú vas a ver como retorno. Alguno más
1: rápido, alguno más lento. Pero ya ahí tienes... llegó el momento yo creo que de tomar una decisión.
0: Tienes que tomar una decisión. Entonces, el, el emprendimiento es bellísimo. Pero cuando tú estás claro de lo que tú vas a hacer, eh, el tema de la inexperiencia, como dije antes, tú tienes que haber ya trabajado en algo y decir, esto realmente funciona, yo lo puedo hacer por mí mismo.
1: Y mira... Eso es así. Ahí que tú metes eso de que estar claro en lo que quieres hacer. Otra pregunta que a muchas personas se le hace difícil es después de decidir que van a emprender, ¿Con qué voy a emprender? Porque, por ejemplo, esa que te mencioné sabe de su negocio de, de postres. En el caso tuyo, tú tienes un, una especialidad en algo que ya tú sabes, yo puedo emprender con eso. Pero hay muchas personas que trabajan en oficina, que todo el tiempo han sido que si administradores, que si recursos humanos, que si contabilidad, que como es mi caso, que hemos querido emprender en varias ocasiones, pero tú no tienes claro con qué vas a emprender. Y yo sé que hay uh -huh. muchas personas como yo que dicen, yo quiero emprender, yo quiero tener alguito extra, pero no sé cómo lo voy a lograr. Entonces, eso es un reto grandísimo, encontrar eso que te apasiona o, o quizá no tiene que apasionarte tanto, pero que tú estés contento con el resultado económico que te está dejando eso. Que aunque no claro. te gusta mucho, si tú estás contento con el resultado económico, pues bienvenido sea. Pero, señores... Ustedes no saben, pero yo he hecho varios intentos de, de emprender fuera de mi trabajo. O sea, yo he enviado ropa para Santo Domingo para que se venda. Eh, yo tengo varias cosas posteadas en Facebook. Y ayer vino una tipa a comprarme algo y te tengo que hacer un cuento de eso. Eh, Viene para ah, desahogo. Sí. <ríe> y ahora... Ah, sí, gracias. Y ahora eh, el tema de, de emprender con, con esto de los del entretenimiento, de los shows y eso. Y la verdad es que no ha sido fácil. O sea, entonces, es, ojalá y todo el mundo tuviera claro en sí, qué claro. quiere emprender.
0: Y no, y hay muchas eh, ideas que, pueden, que te pueden ayudar. Si, por ejemplo, tú eres experto en algo y eso tú lo haces ya en tu trabajo, pero lo puedes hacer por fuera como una consultoría, por ejemplo, uh -huh. esa es una forma. O si tú tienes un hobby que te gusta mucho, pues intenta hacer ese hobby, algo que te dé un retorno, como la chica de los postres, uh -huh. y eso también puede ser una idea. O cosas que a ti te gustan hacer, ya sea que, por ejemplo, a ti te gusta mucho ir a los stand-up shows, ¿cómo se, se, se produce un stand-up show? Vamos, vamos a ver cómo se hace uh -huh. eso.
1: Exacto. Esas Mira, son formas de tú explorar ideas, de tú sacar un dinerito extra. Otro negocio que yo traté de empezar, incluso me abrió una página de Etsy y todo, y hice fotos y todo y no le di no le di más continuidad fue a lo de los postres precisamente sí. pero qué pasa con los postres y te salen más buenos sí, quizás me salen buenos pero no, no tan bonito eso se sí arregla, pero qué pasa con eso, es mucho tiempo ah, eso sí, es mucho tiempo y cuando tú le quieres cobrar 300 dólares por un bizcocho a las personas se quedan como que what pero no ven que tú te has pasado el día entero trabajando en eso y un día entero en un trabajo que es fijo, tú te puedes ganar 300 dólares en un día, en tu trabajo, de, de 8 a 5, ¿tú entiendes? Uh -huh, Entonces, es uh -huh. complicado ese tema también, que claro. el valorar el esfuerzo que tú pones en eso los fotógrafos. Por ejemplo, ayer vino una fotógrafa aquí y ella me dijo, yo, estoy, yo, lo que, yo me dedico a tomar fotos para bebés newborn babies. Uh -huh. Y ahora mismo está a más de mil dólares Y yo digo, Dios mío Y ella me dijo, bueno, esa, ese asombro que tú tienes Lo tienen muchas personas, pero todavía lo pagan Pero el, el que no es mi target Simplemente no es mi target Punto. Sí, sí,
0: que esa es otra cosa que uno tiene que también Que toparse con esa realidad ¿Cuál es mi target? Yo creo que tengo un target uh -huh. Pero después yo me doy cuenta cuál es mi target real Y el que no te quiere comprar el precio que tú quieres ponerle a tu trabajo, simplemente no es tu target. Y hay veces que uno cuando tiene un compromiso económico que, señores, tengo que pagar la renta. Claro. Hay veces que tú tienes esa presión que tú dices, ¿qué hago? ¿Doy el trabajo por Chele? O mejor le digo que no. O que sea, por eso esas es... son
1: presiones que uno tiene que aprender pero a manejar. Pero por supuesto. Que por eso es que hay muchos problemas con los Instagramers que tienen 20,000 seguidores, pero de los 20,000, nada más 100 son tu target. Exacto. Piénsalo. O sea, tú sí, sí, tienes... Sí. Tú, tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, como que. Completamente. Oh, yo... Hay gente
0: que compra seguidores para decir que tengo 100.000 mil seguidores, que sé yo cuánto, pero son gente de la China, de la India, de Sabrá de dónde. Sí, que o son cuando, personas. Que cuando tú quieres monetizar eso, que tú dices, yo voy a vender un Poloche, porque yo soy influencer y todo el mundo me va a comprar el Poloche, y te das cuenta que te lo compraron 10 gente.
1: Sí. O, por ejemplo, que sean como como la hija mía, que tiene 15 años que probablemente no te va a seguir, pero hay mucha gente que no está en tu target de edad, que claro. tiene 65 años y tú estás vendiendo un, un crop top, no te lo va a comprar. Claro que no. O, no sé o gente, por ejemplo, que son de muy escasos recursos, que tú estás vendiendo una membresía, 100 dólares mensuales, tampoco te lo va a comprar. Entonces, por eso uh -huh, es muy bueno uh -huh. preparar tu marca en las redes sociales y tratar de llegar a ese público que sí te va a comprar.
0: Y muy importante el tema de las redes sociales, que ya tú defines tu negocio, que ya tú dijiste que sí, yo me voy a meter en este lío, eh, que ya tú sabes que vas a manejar una incertidumbre con el tema económico, que ya tienes que invertir. Si tú no inviertes en tu marketing, dígase en tus redes sociales las estrategias que tú vas a utilizar de contenido para tus redes sociales para hablarle a ese target que tú quieres monetizar si no estás en redes sociales porque eso no es lo tuyo no te gusta tirarte fotos no te gusta bregar con posts no te gusta esa vaina tú no existes el negocio que no está en las redes o en las vías donde está el cliente no deja de existir lamentablemente eso es así eso es una realidad, te guste o no te guste. O sea, uh -huh. tú puedes ser el más antirrede del mundo. Si tu negocio no está en las redes no adecuadas, existe. que es donde y... está la gente buscando información,
1: no existe. Uno de los otros, qué sé yo, cómo se dice, de, de las dificultades de un Obstáculo. negocio, <risa> obstáculos, gracias, es el tema también económico. Yo recuerdo que Michael Jackson dijo una vez que si a él le quedaran 100 mil dólares, él lo invertiría en publicidad. Entonces, uh -huh. a veces uno tiene que empezar desde de abajo, pero a veces uno de los obstáculos es también que no hay dinero para meterle a la publicidad, al marketing. Y uh -huh. realmente hoy en día el marketing lo es todo. Porque ya la gente sabe. compra lo que ve, lo que lee, lo que uh -huh. siente, los reviews, todo eso. Y eso, lamentablemente, se hace con dinero. También se hace con calidad, orgánico, como decimos ahora con esta palabra, pero... Eso implica es más
0: tiempo y más trabajo.
1: Más tiempo, más trabajo y a una velocidad... Eh, más lenta, claro. Más lenta, por supuesto.
0: Claro, eso totalmente así. Esas son realidades de emprender que uno tiene que aprender a manejar porque eh, son cosas que uno no puede cambiar. Por eso digo mucho lo del miedo a la incertidumbre, uno tiene que saber manejar muy bien la incertidumbre. Uh -huh. Si te da miedo al fracaso también el emprendedurismo no es para ti. Ay, no. Porque eh, la cantidad, como tú dijiste, que tú has emprendido varias ideas de negocio que no necesariamente han sido fructíferas por H por R. Claro. Uno tiene que, uno no se puede casar con una idea.
1: No, imposible.
0: Eh, eh, si uno de verdad quiere emprender, quiere tener un negocio y no quiere vivir del 8 a 5 ni quiere estar eh, con, en, atado a una empresa, tú tienes que... Eh, a estar eh, claro con que no todas tus ideas van a ser un éxito.
1: No, imposible. Eh, no
0: todos los negocios llegan al éxito. Hay mucho, hay una tasa de fracaso altísima los primeros cinco Señores, años Señores, tírense
1: la biografía del fundador de Uber, del que creó bueno. Uber. Ese hombre guayó la yuca. Ese hombre tenía más deuda que el diachi todos los negocios ha habidos y por haber. Lo intentó bueno. ese señor. Uh -huh. Hasta un día, pero eh... no todo el mundo tiene la capacidad o tenemos la capacidad de hacer un intento tras otro De ahogarte en deuda para llegar a donde estás, llega un punto en el que uno se harta
0: Claro que sí, claro que sí, y esa es otra cosa, tu temperamento es eh, va con, con ese tipo de, de situaciones ¿Cómo tú afrontas el fracaso? Tú eres de la que se pone a llorar y no quiere salir de la casa por una semana. O tú eres del tipo de gente que es muy resiliente, que dicen, ok, esto tuvo mal, pero vamos a seguir para adelante. O sea, uh -huh. eh, el, el emprendedurismo necesita mucho de, de, de esas agallas, de, esa, de, de no solamente manejar la incertidumbre, que no sé por dónde va a entrar ni por dónde va a salir, pero además de que si las cosas no funcionaron, Tú saber que, bueno, tuve este aprendizaje y ahora lo voy a hacer por otro camino a ver si me funciona por ahí.
1: Claro. Eh,
0: no todo el mundo tiene tolerancia al fracaso, no tiene ese rebound, esa resiliencia no la tiene tan practicada, digamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es muy bueno ser sincero con uno mismo para saber si el emprendedurismo realmente para ti y en qué momento de tu vida tú estás. Porque también en el caso de las mujeres, cuando tú eres madre de bebés eh, el emprendedurismo no, se, no sale tan fácil, no. que quizá cuando el muchacho ya tiene 8 o 9 años que ya anda más independiente y necesita menos de ti, a lo mejor ese es tu momento, eh, y no no se cierre uno a, porque uno también tiene esa idea de que después de los 30 la vida se acabó, después de los 40 tú eres una anciana, después de los 50 qué sé yo qué, no hay una edad específica pero yo tengo lo que
1: aportar en el 55 ya como para sentirme de, de 20 <ríe> otra vez no
0: bueno, piénsalo entonces, Exacto, pero es lo que te digo, que hay gente también que se pone muchos límites y sobre todo las mujeres que desde que nos salen dos o tres canitas decimos ya, no, no, no Hasta vamos a marir loca llegué. por cumplir usted 55. Puede, usted puede emprender a los Parece 50.
1: tener libertad y tiempo.
0: Gracias, usted puede emprender más adelante, tu muchacho tan adolescente, usted puede emprender. Pa
1: uh -huh. Ay, miren, Instagram, wow, voy a ver si consigo ese nombre. Hay una señora que ella es súper chula, tiene como 60 años y ella empezó a hacer videos funny y ahora mismo tiene como 600 mil seguidores y el otro día ella subió un video de que me dijeron que después de los 50 se me acababa la vida, que uh -huh. me ponía vieja, que casi yo qué y mírame ahora sí. con mi negocio fructífero después de los, después de los 50 y está genial. Esa es la actitud, señores.
0: Una cosa importante a decir es que no es para desanimar. Todo lo que nosotros estamos diciendo no es para desanimar no, a imposible. alguien de emprender. Todo lo contrario. Es para que entres claro a, a por dónde empezar y hacer esa introspección tan importante de, de antes de tú empezar, saber si si tú estás dispuesto a hacer todo eso y los sacrificios eso es que eso conlleva.
1: ¿Qué más tenemos por ahí para ver si, si me desahogo? <risa>
0: Eh, bueno, eh, déjame ver, ¿no? Hasta ahora eso, el saber manejar la incertidumbre, el prepararse para la parte financiera, notar. sí, el miedo tú sabes fracaso, que con eso de no tenerle miedo eh, al
1: fracaso, eh, una vez se le tiene miedo al fracaso por uno, pero en otro ámbito uno también le tiene miedo a que, ah, fulana hace eso y yo no lo quiero hacer porque fulana hace eso. Y te lo digo porque me pasó. Ay, no, me Sí, mira, favor. me pasó. Y yo incluso, yo quería abrir una página eh, de Instagram una vez como para hablar del tema de Canadá, yo me acerqué a alguien y, y esa persona me dijo, no, ya hay muchas personas hablando... Eso, eso hace mucho tiempo, muchos años. Hablando de Canadá, ya hay muchas personas uh -huh. ayudando gente para venir para acá, no sé qué, no sé cuánto. Y me lo dijo quizá porque a esa persona no le convenía que yo, porque quizás le pregunté a la persona incorrecta, que yo me pusiera en esto porque iba a ser una competencia. Y después que yo decidí que me lo dio mm. otra persona de idea, fue alguien de la República Dominicana que me dijo, Ana, ya que estás allá, háblate de la vida de Canadá y todo eso. Yo dije, no, yo tengo una persona muy cercana que ya hace eso. Y le me acerqué a esa persona, esa persona dijo que no y yo como por respetar su espacio lo dejé ahí. Mi hija, después que yo... Des sí, pero es que nadie como tú. Exacto, nadie como yo. Entonces, yo entendí que después que yo dije, no, no lo voy a hacer, vinieron personas haciéndolo uh, que han estado 301, también en este 000. podcast que hoy en día son súper exitosos en sus redes. Sí. Y yo, quizá no por miedo al fracaso, sino por respeto a otros, no lo hice. Entonces, mi hermano, si usted está pensando hacer un negocio, que usted le gusta, que usted le apasiona y hay otro por ahí haciéndolo. Si a usted sabe que le va Hágalo. bien, porque de verdad yo sé que a mí me iba a ir bien, porque gracias a Dios, la gente como que se queda viendo lo que yo digo y eso. Claro. Hágalo. Hágalo. Oye, de verdad, dele el para sol, allá.
0: Como dice la famosa frase, el sol sale para todos. Así es. ¿Tú sabes la cantidad de cuentas de Instagram que yo sigo de coaches especializadas en prenatales y postnatales? Uh -huh. 801,576, o sea, una cantidad infinita de gente haciendo exactamente lo mismo que yo hago. Y todas tienen una historia diferente, una razón diferente de por lo que hacen, una forma diferente de comunicar lo que hacen. Hay gente que tiene apps específicos para tú tu, para tu entrenarte. O sea, hay un millón de razones para yo no hacer lo que a mí me gusta hacer y lo voy a hacer como quiera. O sea, que. Ajá, sí. y, 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 a, y todas esas consiguen cliente igualito. Eso es así. O sea, que es simplemente tú ver por qué te apasiona algo y qué te diferencia de los otros. Y ya, de, porque eh, uno no se puede reinventar la rueda, ya todo existe bajo este sol. Eso es así. Entonces, imagínate. Uh -huh. ¿Qué más? Tire para adelante.
1: ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Pero yo creo que ya estamos listos para el desahogo.
1: Ay, Dios mío, señora.
0: Desahogo. Cuente. Mira,
1: déjame decirte que, que yo... Le dije, tengo algunas cosas posteadas en, en Facebook, vendo unos cuadros muy bonitos que yo lo tengo en mi casa, eh, todo chévere, pero en el cumpleaños de mi hija gasté tanto dinero que yo dije, muchas cosas de la del cumpleaños de mi hija, la voy a poner para que se vendan también. Yo tengo como tres pericos, eh, Perico es Cretona, lo conocemos como Cretona ah, okay, ya. Yeah. Y se conoce también como hoops skirt, una vaina así. Pero bueno, eso es lo que va uh -huh. debajo del vestido que le da amplitud, que lo pone por y que le uh -huh. da el volumen. Gracias, Frank. Entonces, ayer viene esta señora y me, me escribe por Facebook, no sé qué, sí, está bien, ven a mi casa, te lo prueba y todo. Yo estaba vendiendo dos petticoats o cretona que me costaron alrededor de 115 dólares los dos por 65 ella me dice, yo no lo necesito los dos, véndeme uno. Yo le dije, ok, te voy a vender uno, no hay problema. Te vendo el más pequeñito por $30 y el otro, el más grande, que me costó $70, te lo voy a vender por $50. El que tú quieras, no, yo quiero el más barato, yo no quiero gastar, eso es una cosa que se usa de una sola vez. Y ella viene aquí a mi casa y empieza como que... Ella literalmente me lo quería coger prestado. Ella me quería decir, yo... Normal. Y ella, ella no lo encontraba aquí, ¿no? como, de, como Decírmelo, me dice ella: Es que yo no quiero tener eso en mi casa porque yo te lo voy a comprar, voy a dar 30 dólares, me voy a tomar la foto y después no voy a tener nada, no voy a tener que hacer con eso. Y yo le dije exactamente lo que me está pasando a mí ahora mismo. O sea, mi punto exacto: mi hija los usó exacto. el día de su cumpleaños. Dime tú cuando yo voy a volver a usar en mi vida una bendita cretona. Idea de negocio, querido emprendedor:
0: haga una empresa de esa de alquiler, de vestido y de alquiler, déjeme decirse. Que aquí no hay esa variedad, ¿no? ¿no? Como, por ejemplo, allá en Santo Domingo hay 500 no, sitios sí, de la Sí, porque
1: fíjate que los 15 como que tuvieron una pausa y ahora, si tú te pones a pensar, están resurgiendo todo porque el TikTok ha revolucionado. Entonces, en México eso nunca paró de hacerse 15. Los TikTok de quinceañera, los invito a que se entren a TikTok y busquen TikTok de quinceañera, están en su máxima expresión y... Eh, ahora Parece que eso como volvió. volvió. De hecho, el otro día había otra mamá con una hija en mi casa probándose el vestido que haya usó a ver si lo compraba. Lamentablemente le quedó le quedó chiquito ya porque Laya sabe. tiene la pala muy pequeña. Y le quedó muy chiquito. El súper casi ni subía. Y yo, diablo, maldito súper sube, coño, que quiero venderte este vestido. <risa> <risa> ya tú no subió el Ay,
0: Anyways, Dios entonces
1: mío, la tipa como que regateándome, no, que no quiero gastar y yo le dije, mi vida, o sea yo lo siento, yo también no, esos dos pericos que tuve no son los únicos que yo tengo, yo tengo otro adicional porque nosotras compramos varios para ver cuál era que le quedaba el vestido entonces, me da como pique también con la gente y sus benditos regateos. Y esa no era dominicana, para que nada más no me acaben a mis domis. No,
0: tú sabes que el regateo, eso es Mana,
1: intrínseco de mucha gente. Ella me dijo que vivía en Stony Creek y que le tomó 21 minutos llegar a mi casa. Entonces, yo me puse a pensar. Ah, entonces después me dijo, dije, vamos a hacer algo. Yo te puedo pagar y llevarme en mi perico. Y, y probármelo con el vestido, porque el vestido no es mío, el vestido de la fotógrafa. Si no me queda bien, yo te lo puedo devolver. Y yo me quedé perdida. O sea. como que tú eras una tienda. Exacto. Yo le dije, mira, yo soy mala diciéndole que no a las personas. No hay problema, llévatelo. Gracias a Dios, la tipa no me volvió a contactar. Parece que le quedó y no sé qué. Se quedó. Pero, Frank 30 dólares, 30 dólares, Gracias. que no da ni para dos personas comer en un... O sea, no da. Dos personas, a menos que, te, ¿Tú estás hablando de que una? te metas en Tim Horton, ¿entendiste? O que te metas en un Wendy, pero no, 30 dólares. Entonces yo estaba loca como que ella me, me llamara y me dijera, mira, el perico o la cretona no me sirvió, te lo puedo devolver. Para yo decirle, a mi hija... Tú viniste de Stony Creek 21 minutos para llegar a mi casa.
0: Más gastaste tú casi de gasolina. Entonces
1: tú viniste y te fuiste, que esos son como 40 minutos. La gasolina y el tiempo tuyo. Y tú vas a dar otro viaje para acá. O sea ella no, gracias a Dios no, no, no me contactó, no, no. pero ese regateo de la gente es fuerte, señora, cuando usted está tratando de negociar.
0: <ríe> Otra realidad de emprendedurismo, cuando usted le tiene que cobrar a la gente, que cuando usted le tiene que caer atrás a la gente, y ojo que
1: yo no soy un brigado con ese tipo Loca, de Loca, Cuando tú vendes en Facebook, tú compras y punto, tú no vuelves a saber más nunca de ese vendedor. De hecho, tú vas y compras y yo soy tan buena que yo dejé que ella viniera a mi casa, se midiera el perico y todo eso. Y todavía después de ese trato que yo le di, ah, pero algo se hizo ella. Me vendió su producto. Sí, porque esa es la fotógrafa que te dije de ayer. Ah, la fotógrafa. <ríe>
0: Gracias, me vendió difícil, su producto, me Dios dejó
1: su, su tarjeta y le digo yo a mi esposo, si la tipa tiene un chin de dignidad, no me llama. Porque mira que... Gracias. No me llamó. Gracias a Dios. Ay,
0: Dios
1: este mío. Ese fue mi desahogo. Señores, no regaten tanto que el otro también tiene problemas Ay, y tiene Dios situaciones. Mío.
0: Mira, y esta situación...
1: ¡Ave María! <ríe> Le está dando grave a todo o sea, el usted mundo. ¿usted no ve que usted está viendo familia donde ya la mujer no se puede quedar en la casa? Todo el mundo tiene que salir no. a trabajar. Y aparte de eso, la gente buscando emprender aparte del trabajo. Entonces, no juegue con el tiempo y con el dinero del otro. Sea muy... Eh, el celoso Y de si su tú me dices a mí que tú vienes a comprarme una vaina de 500 dólares, yo entiendo el regateo. <risa> uh -huh. Pero 30. Dime, Dime. cuenta, desahoga. Dios, favor. brega no, con gente, no, no tú es fácil. sabes
0: que, que mi bebé es un ángel que se equivocó de código uh -huh. postal. Yo siempre he dicho uh -huh. eso. Pero parece que le invadió un churro. <risa> Amelia, Amelia. Uh -huh. No sé los, los espíritus amelísticos. Amelia dijo. Se han Amelia dijo.
1: Mi mamá no me va a coger mala voluntad a mí sola. No, a mí sola no, mi amor. A ti te toca o también.
0: O los dos. Este o niño. Nos...
1: Ya tú sabías los dos.
0: Gracias. Este niño, Dios mío. O sea, nosotros fuimos de viaje a Florida, Estados y a, y a Dominicana. En Florida él dormía en un bacinet que apenas cabía. Ay, Dios mío. Y se dormía su noche entera.
1: Una delicia. En Dominicana
0: se la pasó brincando de Jarabacoa a, a Santiago. Durmiendo en espacios diferentes, en habitaciones diferentes, todo diferente. Con bulla, sin bulla, como tú quieras. Y se dormía la noche entera. Llegó a su hogar.
1: Mi amor.
0: Y él dijo: Hold my milk. <risas> Está que se levanta cada hora. Dios. Cada hora. Tiene ocho meses que no es por hambre. Él se acuesta harto como una chincha. Yo le hago la misma rutina que le he hecho desde que nació. La rutina de sueño está igualita siempre. Uh -huh. Él está en su cuna cómodo. Le puse una frazada de que más calientica por si le da frío. Uh -huh. Le puse, le doy Tylenol por si es los dientes que le están saliendo. Eh, lo acurruco, lo arrullo, bla, bla, bla. Señores, es una tanda que me tiene. Y los tiene. ojos
1: como dos huevos fritos.
0: Y lo grande que ya él él, él como que se voló varias uh -huh. etapas y él aprendió a gatear ayer y ya hoy él está parándose Normal. y agarrándose de los bordes y está casi caminando. Entonces él se para en la cuna, se agarra de los barrotes de la cuna, queriéndose volar de la Normal. cuna y se cae y se da cacazos. <ríe> ¡Ay, pobre
1: Joseph! Entonces,
0: usted sabe que eso cada dos horas de madrugada con este cuerpo cansada del día entero porque ahora como él gatea y se Ay, para Dios yo tengo mío. que caerle atrás él para que no se caiga y no se dé golpe, y la cuna me imagino que colmo, no se puede
1: subir más
0: no, la cuna no se puede bajar más, ya está su máximo bajo. Ajá. Eh, pero yo entonces, digo subirle pero, los barrotes para que él no... Ah, no, no, no. Es, eh, porque es una cuna estándar que tú lo que haces es que le bajas el colchón. Tiene como varios uh -huh. niveles de tú poner el colchón lo más bajito posible para que entonces, no se Entonces ese
1: trayón va seguro cuando tú estés durmiendo. Ese
0: trayón, porque él se para. Si sí, no, tú no te das él, cuenta. Él desde que se levanta, se para. Se agarra de los barrotes cual preso y se para. Y tú lléname el pum. Y yo, ¡pum! Nada, ponle un colchoncito grito. ahí
1: abajo, porque imagínate. Aunque tú tienes alfombra, pero anyways. Sí. ¿Tú tienes alfombra? No, no tú no alfombra, tienes alfombra. Ponle un colchón ahí abajo, porque si ya tú sabes que se va un día por lo menos que, que rebote. Es, es una
0: locura. O sea, el, el tema es que después que él dormía la noche entera por meses, uh -huh. él ahora se le metió una regresión que yo no sé de qué infierno fue que surgió. Ay, Dios mío. Porque de verdad me tiene mi amor como si yo tuviera parida otra vez. Cada dos horas se para. Anoche nada más se paró, se acostó a la, casi a las ocho y se paró a las uh -huh. nueve, a las diez, a las once, a las doce, a la una y a las tres de la mañana.
1: ¿Qué? Y después a las ah. cinco. Ay, Ave María. Y en la tarde no está durmiendo, de que muchísimo. No, no, no. Y si tú me dices que está haciendo la siesta de la de, de tres la leyenda, horas, y cuatro dos horas, horas.
0: Negativo. En la mañana media hora si acaso y en el mediodía media hora si acaso. Está
1: fuerte, yeah. está muy, muy fuerte, muy strong. Y yo dije queriendo emprender, gracias. Entonces... ¿cómo Trabas de te emprender. Lo Trata de emprender cuando Exacto. no tengas un bebé. Gracias.
0: Gracias. Pero nada, vamos a ver si... Ya que bonito, vamos a sacarle fotos. Vamos, si. vamos a hacer yoga con él.
1: Pa, pa no. Vamos a hacer ríos y vaina. Gracias. Bueno, señores, pues gracias pues por nada. escuchar nuestros desahogos constantes aquí. Nos vemos el sábado 23 yes, nos vemos para ver a Carlos Sánchez
0: eh, ese día me voy a bañar y me voy a poner bonita, si nos oyen salúdenos, que... sabemos
1: que no somos famosas, pero salúdenos sí. y díganos, ay yo te escucho, sí. no sé qué bla bla, claro exacto. que yes, exacto
0: somos felices cuando nos dicen eso, porque quiere decir que no, no estamos escuchando a nosotras solas <risa> eh, y, y vamos a gozar para allá, señores, si llegaron hasta aquí, recuerden, comparten el episodio por Whatsapp, por las redes sociales los stories de No Mentions a Desahogo Entre Amigas y nos pueden Pueden escribir también a desahoguentramigas.com, que de esa forma nosotros crecemos y nos esparcimos y más personas nos descubren. Así que eh, para nosotros ya saben que son hermosos, especiales y siempre tendrán con nosotros un espacio. Desahogo, Desahogo amigas. Amigas. Chao.